0: Este es un espacio de colisión entre emprendedores, mentores y actores clave del ecosistema emprendedor. Encuentra acá las conversaciones de las mentes maestras que potenciarán y harán crecer tu emprendimiento. ¡Bienvenidos!
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de República Podcast. Yo soy Diego Ronquillo de Multiverse y hoy tengo la dicha de tener en cabina al excelentísimo ingeniero, <risa> <risa> te molesto porque te molestan en, en,
0: en el poder programa, valen, ya, vaya, cierto, claro. excelentísimo ingeniero Ander Mejía, Ander, mucho gusto, sí, gracias estás? Diego, gracias, un honor, un privilegio poder compartir con tu audiencia, Qué lindo, gracias, no, el honor es mío y como para darles un poco de contexto,
1: pues yo personalmente no te conocía hasta hace poco en un evento y eh, pero si sí te, te conocía virtualmente Escuchando bien? el programa de Vaya con Dios Aunque ustedes no lo crean Yo escucho Vaya con Dios desde <risa> 2010 y, y es un ser... programa de mucha bendición para mí ¿no? O sea, es muy buen aprendizaje que, que tenemos todos los días También los invito a escucharlo Pero esos son otros 20 pesos de la historia <risa> eh, Y quisiera iniciar pues eh, Preguntándote un tema un poco existencial Que me gusta hacerle a todos los invitados es, <risa> ¿Quién es Ander Mejía y si me lo podrías definir en una oración o si te querés extender más, pues más horas?
0: Bueno, buena pregunta. A ver, eh, me gusta empezar diciendo que, eh, que soy un seguidor de Jesús, es una. Eh, soy esposo de Wendy hace varios años, eh, 26 años. Eh, padre de Pablo, María Inés e Isabel. Eh, estudié ingeniería, soy ingeniero mecánico industrial. Eh, me considero una persona muy... Eh, que le gusta aprender de, de liderazgo, que tal vez una de sus características es que le gusta leer y aprender, y, y cabalmente, bueno, mi función, mi trabajo muchas veces tiene que ver con cuestiones administrativas, gerenciales, ¿verdad?
1: Excelente. ¿Y cómo fue tu infancia, Aner? ¿Qué, ¿Qué cosas crees que, que marcaron? Porque yo yo sí creo que sí. hay cosas que uno lo marcan de, de pequeño, de pequeño. Para, para bien, ajá, eh, o lecciones de aprendizaje que, que tuviste, que, que te hicieron el empresario
0: que hoy sos en día. Mira... Eh, bueno, yo crecí en una aldea de, de cercana a la capital, uh -huh. 60 kilómetros de la capital, es Pueblo Nuevo Viñas, es ah, el okay. municipio, y hay una aldea antes que se llama El Cuje. Y estudié en Escuela Pública los primeros cinco años de mi vida. Eh, una infancia alegrísima, ¿verdad? Porque era en el campo, muy distinto a, la, a una infancia acá. Eh, recuerdo que me encantaba leer, yo tomaba los libros que hay contra... Todos esos que... ...que se encuentra en una escuela pública... ...la mansión del pájaro serpiente... Uh -huh. ...y todas las historias de Virgilio Rodríguez Macal... Y, y, ...y bueno, todas esas eh, ...o la hija del adelantado... ...entonces yo recuerdo que me encantaba... ...Caramba, ¿no? Vale. Sí, <risa> mira, me encantaba... ...pero bueno, al quinto primaria mi papá... ...mi papá siempre nos trataba de traer a la capital... ...decíamos nosotros a estudiar... ...nosotros no queríamos dejar... ...y mi mamá nos acuerpaba diciendo... ...no, no, no es necesario hasta que mi papá dijo, no, ese es un ultimátum, entonces nos vamos a la ciudad capital, quinto. Claro, era una decisión muy, muy sabia, no era, y, y nos trajo a estudiar, eh, recuerdo que los fines de año, desde octubre, noviembre, diciembre, nos íbamos a, de regreso, y la pasábamos entre cafetales, y mi papá trabajaba en temas de café, entonces el café era nuestro, lo que hacíamos en las finales de año, eh, cuidando café, entregando café, y al final de cuentas logramos tener eh, pues una infancia muy muy linda eh, yo anhelaba ser presidente de Guatemala sí, de hecho sí. eso, eso era lo que yo quería desde niño y, y solo paréntesis,
1: y por qué? qué qué era lo que te llamaba la atención de ser que presidente quería
0: hacer un cambio en este país y yo decía yo voy a y mira siempre me lo propuse y de hecho mi nombre mi, uh, eh, yo, yo trataba de decir ok eh, hacer mis planes digamos en función de de esa carrera que quería hacer. Por cierto, después esta, esta situación tuvo un vuelco, ¿verdad? En, en, en una etapa de mi vida, cuando me di cuenta que tal vez era un camino bastante más difícil de lo que yo eh, eh, pretendía, digamos, en, en temas de, de vida. Entonces, eh, pero sí, de las cosas que me marcaron, eh, una infancia muy alegre, muy divertida, muchos primos, mucho campo. Y... Y sí, me encantaba siempre tratar de leer un poco. Creo que mi mamá influenció en mí con esa, con esa porción y, y, y siempre tratando de aprender algo nuevo.
1: ¿Y hubo un choque cultural en tu vida de haber crecido en la ciudad? O sea, ¿te recordás de ese choque cultural? Sí,
0: mira, me fue. En primer lugar, te diría que cuando venimos acá y nos dimos cuenta que había tantas posibilidades de hacer tantas cosas, eso fue, ¡ih! yo recuerdo que eh, fui a, a las federaciones, por ejemplo, había federación de ajedrez y casi que te eh, bueno te, te trataban muy bien para que estuvieras ahí, había federación de voleibol, allá. yo me recuerdo que ese, ese recorrido en la, en la zona 5 me pareció tan, la, el acceso a tantas posibilidades y sí hay una gran diferencia entre los pueblos, ¿verdad? de crecimiento de posibilidades de conocer yo recuerdo eh, que me volví amigo de ciertas bibliotecas en el parque navidad de la zona 5 había una biblioteca limitada pero biblioteca al fin la biblioteca de Liga ahí en la zona ya, para mí se volvió también un lugar que me encantaba ir es decir eh, si sí, hay muchas posibilidades y había ese choque
1: ¿verdad? No, ¿Y qué fue lo que más te impresionó al venir a la
0: ciudad a vivir? Ah, sí, era, bueno, era un mundo un mundo distinto, ¿verdad? Era, eh, bueno, y me siendo niño, te digo que para mí fue bien difícil. Dicho sea de paso, eh, hay profesores que marcan tu vida, porque yo recuerdo algunos profesores, entre ellas una eh, persona, eh, yo le digo señor Carolina, pero ella falleció recientemente eh, por un tema post-COVID eh, que. Le afectó muchísimo y yo le guardaba un cariño tan especial porque tuvo tanta paciencia conmigo. Con, lógicamente, la, la parte académica es, es mucho menor, ¿verdad? Cuando venís a estudiar aquí a la capital es un, un nivel de y ella tuvo mucha paciencia quedándose conmigo más tarde. Creo que darme cuenta de lo que yo sabía y lo que me faltaba saber fue: olvídate, me, me costó muchísimo. No, ya, pero al final fue creo que algo también que forjó tu carácter, ¿no? Sí, mira, yo yo siempre he molestado. Te cuento algo. Eh, mi papá siempre me decía que era muy inteligente y que era eh, alguien que aprendía muy rápido. Yo me lo creí, me lo creí toda la vida, me lo creí toda la vida. Y cuando, eh, luego, cuando llegué a la universidad, cuando llega a San Carlos y te hacías tus exámenes de aptitud y te das cuenta cómo... Yo salía con un coeficiente intelectual que rayaba lo, eh, lo que ya no es normal. Era, digamos que la, eh, la coeficiente intelectual se mide de 90 a 110, estamos en el parámetro normal. Y yo salía con 90 o 91. Yo decía, no, no es posible si yo he de tener más de 110, seguramente soy superior. Yo siempre fui el abanderado, yo siempre fui la persona que destacaba en los estudios. Y, ¿no? y pedí que me hicieran otra prueba. Y recuerdo que ya empecé a estudiar ingeniería pero me programaron, lógicamente ahí tardaba un poquito en programarte la siguiente cita y recuerdo que fui a la siguiente cita y en lugar de sacar 91 saqué 89, poner <ríe> Yo dije, no puede ser, quiere decir que toda mi vida había engañado y me di cuenta en algo, ya estudiando en ingeniería decía, yo tenía que compensar con eh, mucha disciplina lo que no se me daba naturalmente. Y me di cuenta cuando mis amigos... Estaban en la clase y ponían atención y luego hacían un par de ejercicios y le salían. Y en cambio yo tenía que hacer los 35 que están al final del capítulo de matemática, física, todo eso, para poder eh, eh, decir que se me había quedado sentir que había aprendido lo suficiente. Entonces ese fue un, de verdad un cambio bien drástico en la vida.
1: Y que así que la disciplina sí hace la diferencia. La disciplina hace la diferencia.
0: Fíjate que si yo... yo miro con admiración personas que, que tienen una facilidad para aprender otro idioma tienen mm -hmm. facilidad para algo en el particular y digo que okay, algunos de nosotros tenemos que hacer muchas veces tal vez lo que decía Malcolm Gladwell ¿no? o sea, compensar en horas eh, ¿verdad? para poder adquirir tal vez ciertas habilidades mientras que algunos tienen el talento innato ¿Y sí. cómo fue
1: que decidiste estudiar ingeniería? ¿Qué? Ah, bueno, mira, esa... cuál, era tu, ¿cuál era tu cartera de opción? Sí,
0: Fíjate que nunca fue, nunca lo duré, yo quería ser ingeniero mecánico Ajá. industrial. Mi papá me decía, mi hijo, esa de mecánico suena feo, suena a carro, suena a grasa, suena, no papá, suena a otras cosas, suena a máquinas, suena a industria. Y, y pues, si le preguntas a mi papá hoy en día. Eh, 89 años, eh, que su hijo le va a decir ingeniero industrial, ¿verdad? Porque... No ,¿verdad? <risa> siempre lo quise, siempre la me siempre eh, me gustó la idea de máquinas y me gustó la idea de matemática, física, eh, algo hermoso, fíjate, me gustó siempre.
1: Sí, y. ¿Y cómo in inició tu carrera profesional de trabajo? De trabajo. De alguna manera.
0: Sí, fíjate que tenía un, un plan. Yo uh -huh. me organizé en un plan. Estudiando la carrera de ingeniería, yo tenía que trabajar y trabajaba en ventas. Uh -huh. Y cuando ya tuve la oportunidad de entrar a, a, a una posición profesional ligada a mi campo de ingeniería, uh -huh. fue algo que disfruté muchísimo. Después... Estando ahí, dije, yo voy a hacer un plan de vida, ¿no? Había una empresa de maquinaria que yo quería estar y estuve... Eh, porque era la maquinaria que yo quería conocer y um, después de ahí puse otra empresa que tenía otro tipo de maquinaria que quería también conocer y después había tenía mi culmen en una empresa transnacional... Que trabaja con petróleo. <risa> y recuerdo que, mira, la primera empresa que estaba en mi, en, en mi plan de vida, eh, 21 currículos mandé. 21. Cada vez que sacaba un curso actualizado, lo mandaba. Cada uh -huh. vez, eh, me metí a estudiar inglés porque dije, un ingeniero eh, que habla inglés a lo mejor tiene otros Me metí a estudiar portugués porque dije, un ingeniero que estudia inglés y portugués puede ser que tenga más opciones. Me metí a estudiar alemán. Un ingeniero que estudia inglés y alemán puede ser que tenga más opción. <risa> Y un día la mandaron a llamar a esa empresa y me uh -huh. dijeron, eh, mire, ¿quién le dijo a usted que estamos buscando gente? Porque deje de estar molestando? porque está mandando tanto currículo? Yo le dije, mire, eh, estoy por salir de ingeniería mecánica industrial, he estado en ventas, eh, soy de las personas que aprenden, eh, soy de una persona que conoce su mercado, este mercado de las máquinas, de la maquinaria de café. Uh -huh. eh, yo crecí en café. Esto es algo que que eh, yo conozco ese medio conozco a las familias que tienen el café y entonces yo creo que soy una gran oportunidad para ustedes uh -huh. eh, no deje ir esta oportunidad valiosa que tiene enfrente suyo ya, <risa> <siempre ya>. que, <risa> ya, ya. <risa> y recuerdo que la autoridad de recursos humanos llamó al gerente y le dijo eh, te acordás aquel patojo que estaba de mandar y mandar y mandar y mandar los te para que deje de estar molestando pues tal vez te convenga conocerlo, subí con él y platicamos y luego él me presentó a su jefe eh, y total que me contrataron, ¿verdad? Y así fue como empezamos en esa, en esa organización hace... Y, pero luego de que estuve ahí, y gracias a Dios, eh, seguía pensando en la siguiente meta que tenía en mi escala. <risa> Y un día yo sacaron una oportunidad y mandé eh, eh, mi currículum. Y ellos me citaron y tuvimos una conversación. Y entonces ya empecé con ellos nuevamente. Pero así ha sido como una... Y por cierto, aquella que era para mí la culmen, uh -huh. nunca llegué. Nunca. Mandé, me metí a estudiar. Eh, yo tenía mapeada una, una actividad que me gustaba pensar en, en realizar. Que era un como... Eh, era como una gerencia de, de, de customer service, eh, era eh, más enfocada a la experiencia, desarrollo de experiencias, quería eso y fui a, mira, conocí a todas las personas que estaban ahí porque coincidíamos en los mismos seminarios, en las mismas actividades, yo preparándome para esa posición, yo le decía, mira, algún día va a estar en tu puesto porque yo estoy aplicando ese puesto, eh, no, nunca se dio. Pues yo creo que también, gracias a Dios, porque eso me llevó en una dirección después diferente, ¿no?
1: Sí, y, y creo que cuando uno está en ese momento, se, se frustra, ¿no? Ajá. O sea, está así preocupado de nombre, porque no me llamaron, ajá. ¿Qué, ¿qué hay de más en mí ya, que, no,
0: la... ajá, que no les interesa? Sí, una <risa> cosa. Mi mejor amigo amigo del bachillerato, luego mm. amigo de la Universidad de Ingeniería, él entró a, a esa organización y tenía una posición muy cercana a la que iban anhelaba y le daban su Volvo y le daban su vida y decían, no puede ser que vos tengas esa posición y yo no la tenga uh -huh. si yo me he preparado para ella y, y pero bueno ya, yo mira, hoy en día yo gracias a Dios no se dio me voy a llevar una edición diferente a, a la que gracias a Dios después se dio en, en la vida y estoy muy contento
1: sí totalmente, te diste cuenta que tu path o tu camino a seguir era
0: otro, era otro. que creo que el otro no estaba mal, pero ajá
1: probablemente este sea mejor
0: <risa> sí, mira, el, el tema de la el otro tenía que ver un poco con siempre me ha gustado ese tiempo para pensar, analizar, revisar, planificar hacer, eh, y si te pagan ah, por eso, ¡ah, qué hermoso! pero ligado al temas eh, un poco técnicos me realmente lo he disfrutado mucho más uh -huh, uh -huh. Sí.
1: ¿y eh, ¿cómo, en, cómo fue como el, la aventura de Grupo Mi Sol. <risa> Sí, mira, pues llegué
0: cabalmente a, a esta organización que antes tenía otro nombre, uh -huh. eh, unos años eh, antes. Y luego esta organización en la que estuve se, se separa, uh -huh. se separa y quedan dos empresas volando. Una de ellas se llamaba MIMSA y otra se llama SOLUCERSA. Uh
1: -huh.
0: Y como estas dos empresas quedan. Eh, digamos, no eran parte del interés de los socios anteriores, uh -huh. entonces eh, otro empresario toma control de estas dos empresas e inicia así, eh, yo trabajando con él, eh, y mira, como la empresa más antigua se llamaba Mimsa, y uh -huh. la segunda empresa se llama Solucersa, se adoptó el nombre de Misol, pero... Te, te confieso que no es un nombre que a mí me gustara y yo siempre he creído que los nombres se pueden cambiar con un proceso de vida. pero nunca he convencido a, la, a las demás personas, mm -hmm. ¿verdad?, para que se pueda cambiar, eh, porque suena como instrumentos musicales, pero una tiene que ver con maquinaria y la otra tiene que ver con soluciones en, en gente, en servicios, en, en outsourcing, entonces eh, de ahí surgió en el año 2003 que se da esta separación, finales de 2002... 2003 eh, ya se ya más formal y de ahí inicia este grupo que luego fue creciendo con otros tipos de negocio.
1: Y que el hecho que me comentas es que quedaron como al aire me hace pensar que fue un momento complicado, digamos, que tal vez pudo tambalear sí. eh, esa empresa en particular. ¿Cómo, cómo, fue, cómo viviste esa etapa? Esa etapa. De...
0: Sí, digamos, había un director general que había conformado un equipo de trabajo que, que teníamos, pues, mucho mucha confianza. Eh, los accionistas deciden eh, separarse, entonces, ¿no?, en ese, en esos, en ese año. Y, y, bueno, la persona con la que yo había trabajado eh, muchos años eh, decide liderar, digamos, como comprar estas dos empresas, las acciones de estas empresas, y conservarlas para continuar él por su lado y yo me vengo con él, uh -huh. ¿verdad? Y poco a poco después fuimos haciendo eh, equipo en, en otras empresas que también se crearon y luego también en toda Centroamérica. Pero sí funcionó, cabalmente, como mencionas, un tiempo eh, complejo de mucha incertidumbre, ¿verdad? De, de cierta... Eh, no te diría que estreches, porque tal vez no, no nos pasó, pero sí con bastante eh, desafíos y se tiene mucho ánimo también, ¿no? Por, por crecer, creo que fue algo que marcó el inicio.
1: Y tal vez tu visión también está muy alineada, creo yo. Sí,
0: digamos coincidido Mira, eh, si alguna vez, y ese es un, un consejo a, a, a cada emprendedor que nos pueda estar escuchando, es eh, si alguna vez decides eh, tener sociedad, piensa que eh, eso va a ser una matrimonio, matrimonio <risa> significa, tenemos que coincidir en valores, en, en metas, en sueños, tenemos que, porque no puede ser algo muy eh, o sea, pues que coincidamos en, en algunas cosas eh, sí y algunas cosas importantes no, yo creo que sí tiene que ser algo muy, eh, que debe darse con mucho cuidado y te lo digo porque muchos emprendedores han venido conmigo con esta pregunta diciéndome eh, eh, tengo a una persona que pone el dinero uh -huh. eh, debo de, de, de para mí me va a solucionar la vida me va a dar una mensualidad y va a generarse eh, mira, y lo conoces, anda, se conocen bien y conoces eh, sus, eh, sus experiencias anteriores o de dónde viene ese dinero ¿no? ¿Verdad? porque es muy importante que, que lo sepas porque eh, si el socio no es de tu mismo valores o puede retirarte fácilmente con compras eh, voraces, ¿verdad? Y, y hay formas que ni siquiera te vas a dar cuenta. Y, y muchos emprendedores me dicen, eh, se ilusionan, ¿no? Fíjate que yo necesito para vivir 15 mil quetzales mensuales y él me los da a cuenta de y le digo sí pero ¿a qué costo? ¿qué, qué costo? Y, y por supuesto hay muchas eh, sociedades que funcionan yo conozco muchas que funcionan perfectamente bien y otras que desafortunadamente no pero creo que el factor común de las que funcionan bien es que hay un respeto un cariño una y, y una claridad ¿verdad? de las normas de, jue de juego y, y en ese sentido te diría que que um, la persona con la que nosotros estábamos involucrados en ese momento estábamos con sueños similares me, me, podía ser mi papá en edad, pero eh, muy claros de, de principios de valores, y decís, bueno, aquí quiero yo avanzar y, y, y lograr avanzar juntos a, a construir algo que sin duda puede ser duradero
1: y, y el, el ejemplo del matrimonio es perfecto creo, uh -huh. y yo no estoy casado uh -huh. pero eh, mi jefa siempre pone ese ejemplo cuando habla con, con emprendedores que, que, que vienen con este tema que eh, tengo un socio que me está hablando para tal y tal cosa. y, sí. y Entonces ella le dice, es alguien con quien usted se vería casado laboralmente. Porque sí. esto no es que se termine mañana. Pues el compromiso Ajá. es eh, en, en lo bueno y en lo, en lo malo. malo. Y, en donde, y en lo malo es donde creo que sí, o sea, se, se pulen esas, claro. esas relaciones. Que me imagino que te han, han tenido que vivir... Eh, momentos Totalmente. de adversidad
0: no, mira, y, y en ese entonces yo recuerdo que él eh, poniendo la parte de dinero uh -huh. ¿verdad? Eh, hipoteca su casa para tener el capital de trabajo oh. y, pero también apostando es decir, eh, apostemos juntos, ¿no? Uh -huh. o sea, de alguna manera eh, yo creo en este proyecto y creo que podemos construir algo bueno juntos y eh, creo que es algo que como bien lo mencionamos hay que prestarle mucha atención a la hora de, eh, de que te valoren y que tomen en cuenta también en, en el futuro, eh, no voraz, sino que pueda ser un futuro eh, en que las dos partes crezcan, tres partes crezcan, los, los, los números de socios que sean.
1: ¿Y eh, con cuántas líneas de negocio, digamos, tenía Grupo Misol? En, en ese entonces. Mira, tenía...
0: Eh, eh, había una división pequeña de venta de equipos de limpieza, o pulidora aspiradora, productos químicos, y una división no tan grande de servicios que era Solucersa, en ese uh -huh. entonces esas eran las dos empresas cuando empezó posteriormente Mimsa eh, se tuvo oportunidad de vender manejo de carga, que era lo que eh, el presidente de la empresa tenía muchísima experiencia, entonces montacargas, racks o estanterías muelles de carga y empiezan a construir algo eh, con, con la marca Mimsa luego Mimsa se vuelve eh, muy digamos en temas de stock montacargas, mm -hmm. si lo comparas con una pulidora o una aspiradora eh, digamos los costos son muchísimo más en stock de, de, sí, el, de volumen, el volumen cuadra, y, sí. y fiscalmente ni era, había que crear una nueva edición yo era muy admirador mira cómo son las cosas de, una, eh, de un modelo de negocio en Venezuela que se llamaba Fuller se llamaba, es, no sé si exista todavía que eran tiendas que vendían los productos químicos y las eh, máquinas en centros comerciales uh -huh. me, me volví admirador con lo poco que pude en, investigar en internet y en eh, literatura intenté ir pero eh, ya para entonces o, eh, específicamente en ese entonces estaban muy costosos los boletos eran muy pocos las, las, los viajes y entonces eran muy costosos y entonces no lo, no lo hice y eh, empezamos a crear un concepto adopté un nombre, me gustó un nombre y lo, lo, lo registramos Clean Depot, era como un concepto de tiendas de limpieza y así fue como separamos esa parte eh, posteriormente en una, en una feria en Estados Unidos recuerdo ver de esas yo le llamo diosidencias o coincidencias especiales, ¿verdad? Porque eh, saludando a un amigo mexicano, era hola, ¿qué tal estás? Chapín, Chapín, qué bueno verte. ¿Y me, qué, qué estás haciendo aquí? Ah, aquí estoy en el stand de un amigo venezolano y cuando estamos, ah, pues te lo quiero presentar. Y mira, yo soy ¿Cuál es tu concepto? nuevo Fuller era en Venezuela, pero ahora me estoy saliendo, estoy poniendo. Mira, yo soy tu fan, Y ¿eh? <risa> por favor cuéntame un poquito más, ¿se acuerda que platicamos? Y estando ahí mismo me dicen, mira, incluso aquí anda mi proveedor, que uno de mis proveedores, muy importantes para nosotros, déjame presentártelo y me lo, y lo llama, ¿verdad? Y mira, mira, te lo quiero presentar. Mira, son de las cosas que se dan así como momento eh, ideal con la persona ideal y con, ¿verdad? Fue si sí, algo, momento. Sí, momento, pero ese fue un concepto. Y luego eh, eh, el mismo tema de, de, de maquinaria, de, de montacargas y de manejo de carga, elevadores de carga, generó en su momento un, un, uh, un emprendimiento en el tema de ascensores elevadores. Uh -huh. Y um, eh, ahí eh, con un socio que era eh, 100% en ese negocio, y con una marca que luego se volvió muy muy reconocida, muy querida. Te estoy diciendo que hace varios años tal vez Hyundai no era tan conocida. Uh -huh. eh, hoy en día lo es, ¿verdad? Y lo vemos en carros y en buques. ¿sí? Pero, Pero nadie lo ubica como un tema de... De, de, el, de accesorios, accesorios, ¿no? escaleras eléctricas. Y uh -huh. después se, se volvió muy un nuevo negocio que funcionó eh, muy bien. Y, y eso dio vida digamos a estas a, y luego en el lado de Solucerza que es gente que hace limpias en un centro comercial en un edificio en, 60% es gente haciendo eso y 20% es personas en mercaderismo en impulsación de marcas y otro porcentaje es el electricista el handyman, el plomero ¿verdad? Como por, de otro grupo de gente es, eh, su, su, surgía la necesidad mira, tengo una filtración de agua eh, ¿podrías por favor corregirla? ¿Podrías, por favor... Mira, yo te la limpio, pues, pero no te lo puedo corregir, pero... No, mira, hacémela. Y entonces eso generó una división para solventar ese tipo de, de problemas en techos y se llamó Master Services. Master Services, yo, yo he sido admirador de, de un modelo de negocios eh, que más o menos con un nombre, ¿verdad? Estos? Y, y pues adoptamos el nombre Master Services y especialista en techos. Sin embargo... Fíjate que en Guatemala, cuando llueve, tú le pones atención al techo. Hay filtraciones en la azotea, pero cuando no está lloviendo, los siguientes seis meses ya no le pones atención a los techos. Entonces, eh, involu nos involucramos para hacer. Yo buscando negocios. En Estados Unidos es muy. Eh, ya no se pone tanto piso. Se, pone, se funde concreto uh -huh. y encima al concreto le agregas muchas veces vidrio o conchas y uh -huh. lo pules y es mucho más económico y tiene mucho más eh, facilidad para mantenimiento, entonces así fue como empezó ese modelo de trabajar los pisos y, y entonces Master Services se especializó en techos y en pisos, techos me refiero a impermeabilización y pisos en pulido de pisos, en pisos de concreto o epóxicos o poliespárticos. Y Ander, entonces yo veo que
1: orgánicamente tu negocio ha ido creciendo y tal vez las decisiones, pues no, no digo que hayan sido fáciles, pero... Pero tu crecimiento ha sido
0: ordenado o dictaminado por el mercado, ¿no es así? Mira qué buen concepto. <risas> sí, dictaminado por el mercado sin duda. Digamos, a raíz de que eh, surgían algunas necesidades y se identifican como una posibilidad. Te digo una cosa, hablando por ejemplo de, de Master Service, Recuerdo que empezamos a hacer todo ese tema de imperializantes, comprando localmente los imperializantes. Pero luego hay un tratado de libre comercio con México uh -huh. y dice, hay que aprovecharlo y recuerdo que vas a la... Eh, que es una recomendación también a, a, a los oyentes, a, a, a la agregaduría comercial de México. Por ejemplo, miren, yo quiero traer inmaisantes. ¿Me pueden conseguir cinco proveedores, tres? Y ellos te dicen, los que usted quiera, yo se los consigo. ¿verdad? Así de fácil. Eh, sí, sí, porque sí. ellos quieren promover a, a, sí. al empresario mexicano que está queriendo exportar. Es más, eh, dependiendo, porque yo lo he vivido en diferentes embajadas, uh -huh. es así como, eh, no solo te consiguen el contacto y te hacen la cita, muchas veces te ofrecen llevarte, ¿verdad? Dicen, mire, yo le pago el pasaje. Eso implica también eh, como que otros compromisos. De, sí, para, entonces, ¿no? amor sin interés. Sí, claro <risa> Pero, pues, pero pues, es la, una opción algo bueno. Pues. Sí, uh -huh. y recuerdo que nos lleva, eh, llegamos a citas en, en, en México y, conocemos diferentes empresarios y decidimos por un par de empresarios empezamos a traer y como te repito, tratar de comercio con México es eh, muy bueno México mm -hmm. está muy cerquita mm -hmm. yo creo que si, si de los oyentes hay personas que han estado trayendo cosas desde Asia por ejemplo evaluar México es una bonita opción creo que es una buena opción, está muy cerca y es muy económico el transporte y eh, sí eh, basado en eso te diría han habido cabalmente muchas oportunidades y hay que, hay que explorarlas. Yo creo uh -huh. que vale la pena explorarlas. Hay cosas que no nos han salido muy bien porque nuestro mercado no funciona igual a otro mercado más desarrollado. Sin embargo, creo que vale la pena ir intentando. Y en ese crecimiento se han dado justamente cosas buenas, cosas malas. Y más que todo por lo que nos dicta el mercado.
1: Y, y en el entendido de esas cosas malas, yo creo que a veces los, los seres humanos no entendemos del lado positivo, sino que se nos quedan mejor esas experiencias negativas. Ah. Qué mal, ¿verdad? Pero, pero muchas veces nuestra mente funciona así. <ríe> ¿Y eh. me podrías poner un ejemplo que de algo que no les haya funcionado? Por ejemplo, que <ríe> tienen que decidir veo. cortar.
0: <ríe> ah, mira, varias cosas. Pero digamos una, recuerdo que un proveedor en Estados Unidos nos dice, mira, en la, aquí en Estados Unidos hay mucha tendencia a usar los wipes, esas toallas que... Entonces ya no lavas el carro, sino que usas wipes con, para car wash. Uh -huh. Ya no limpias la tapa y se de, de, de cuero, sino que usas los wipes. Y, y había para todo tipo, ¿no? En la casa, en, para tu computadora. Eso hoy en día se ve más. En aquel entonces se miraba menos y recuerdo que... Pero fíjate que en, no estoy seguro que funcione en Latinoamérica uh -huh. porque... Eh, los uh, latinos tiene, les gusta el agua, uh, usar un montón de agua para el carro, les gusta tal vez no sé si les, eh, entonces recuerdo que el proveedor muy sabio dice mira, por, yo me emocioné, le dije no, vamos a romper el mercado, voy a meterlo en San Marco, voy a meterlo en País, voy a meterlo en las tiendas de autoservicio, eh, me dice vete con cautela, uh -huh. Para sondear y yo le dije dame buen, buen precio para...
1: Y volumen. Y, eh, sí,
0: pero te, te implica volumen. No te vas con volumen, compra menos eh, para sondear, porque no estoy seguro. Que... Mira, al final trajimos un volumen que nos costó mover muchísimo. Era y pusimos eh, impulsación, hacíamos mucha bulla en los centros comerciales y traíamos. Y nos dimos cuenta que a la gente no le gustaba. No le gustaba hace varios años. Y ahí estaba con una cantidad de esto que costaba mover, ¿no? Mm -hmm. Para poder. Eh, recuerdo que eh, por, debido a nuestros consumos de, de, a, de lubricantes, por ejemplo, en algún momento dijimos: ¿y si trajemos lubricantes y los comercializamos. Y, ¿Lubricantes para y maquinaria? Lubricantes, ajá, uh -huh. para maquinaria. Pues, usamos mucho por el tema uh -huh. de maquinaria y en los servicios y demás, pero tal vez podríamos venderlos. Hacemos una investigación de en mercado, entendemos que es un mercado muy grande uh -huh. de que se puede vender. Eh, con un pedacito de ese mercado, pues podíamos tener algún ingreso interesante, lo queríamos sondear, y recuerdo que eh, México eh, tenía eh, un fabricante muy grande, lógicamente ellos son petroleros, ¿verdad? y en México están ellos solitos, entonces dijimos, ¿y, y si aplicáramos esa fuerza? No tenía relación en Guatemala, y recuerdo que eh, después nos dimos cuenta que nos... Eh, era un mercado bien diferente, de mucho volumen, de muy bajo margen, que requería eh, un esfuerzo al que nosotros no estábamos especializados en ese momento. Es decir, surtir a la aceitera pequeña implica pues mucho eh, cierta logística eh, y si lo hacías a través de mayoristas, tus márgenes se apretaban pues mucho. Al final no nos funcionó. Pero te, te voy a decir, eso... Entre otras cosas, mm -hmm. Muchas cosas, eh, el, si vas a traer cosas de, de China, por ejemplo, en el caso nuestro que traíamos algunas máquinas, eh, el poner atención a, al capacitor de arranque, en eh, la cantidad de microfaradios, me refiero a cuestiones técnicas que no funcionan igual en Asia que acá y que de repente te ves aquí en Guatemala con algo que, que está a muy buen precio, pero que no... Y por cierto, dicho sea de paso... Eh, como sé que también aquí hay muchos emprendedores viendo esto, es, escuchándolo, es, eh, eh, en cualquier país vas a encontrar que hay diferentes calidades. La super, la regular y la muy barata. Eh, si fuera específicamente Asia, no te vayas nunca por la más barata. ¡Nunca! verdad Porque te va <risa> a dar sí. así, peligroso. Sí, sí. Vete por la media, incluso si está, es la que es costosa, te vas a dar cuenta que tienes una oportunidad en el mercado eh, Todavía más económica que probablemente otros, pero no te vayas con eh, con calidades inciertas. Y, y nosotros lo hemos vivido eso, ¿no? Que de repente traes algo que pareciera ser muy eh, eh, bueno por su precio, pero calidad incierta, y te das cuenta que eh, la calidad te sale cara, ¿no? O sea, siempre apúntale a tener una calidad que pueda mantener tu nombre intacto, de alguna manera. Entonces, sí, varios, muchos errores, fíjate. <ríe> en ese tema.
1: Ahorita que mencionaste lo de China, me recordaron que me contó que por pagar la más barata, Ajá. no le mandaron el producto terminado, sino que se lo mandaron todo desarmado. Desarmado, <ríe> sí.
0: Y eso, mira, son historias de terror. Yo recuerdo que, estando en China, eh, había una un tip, ¿verdad? O, todavía hoy en día es complejo en el momento que grabamos esto, ¿no? El, el tema de China. Los fletes están bajando, y eso es bueno, pero eh, las producciones, los tiempos de entrega se volvieron altos eh, de entrega, eh, pero puede ser que esto se normalice. El, el asunto es que, estando en una feria de china que antes había, se hacía, ahora se hace virtual, Esperaría que al otro año la hagan nuevamente eh, presencial, pero eh, en dos ediciones, ¿verdad? una en marzo y otra en octubre, eh, la feria más grande de, 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 de exportadores e importadores para China. Y una recomendación era, si vas a hacer el esfuerzo de llegar, y vas a estar en los stand y vas a comercializar con alguno, dedica un poquito de tiempo para ir a conocer su fábrica. Te puedes dar un gran susto o te puedes dar una gran impresión. Eh, si te vas a ir a conocer la fábrica, un, un tip que, que aprendí fue, mira, ¿dónde está el baño? Quiero conocer quiero ir al baño. Porque la persona que te lleva probablemente no, no es el vendedor de esa empresa y él va a preguntar a alguien más, ¿dónde estará el baño? Ajá. Y si le haces muchas preguntas a la persona que está atendiendo, seguramente va y, y la sabe y la maneja y conoce a la gente, ¿verdad? Buenas tardes, señor John. Eh, 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 creo que te es un buen indicador. Pero lo que te quiero decir es que muchas veces estábamos en eh, por, eh, conociendo alguna fábrica que era, Dios mío, decís, de, esta, de este lugar no puede salir calidad. O sea, son... Al contrario, es un lugar muy eh, mal montado como para que la calidad sea consistente. Entonces, bueno, de ese tipo de cosas que, que, que te das cuenta en la experiencia, pero que también sirven como tip.
1: Gracias, Anel. Y eh, hablaste algo ahorita que, que va a conectar algo con lo que comentaste el, el día que te conocí que me hizo mucho sentido y es que eh, dentro de mi sol es bien importante el respeto a los empleados, el pago justo, el trato. Eh, sí. A mí cuando alguien habla de eso, pues, pues solo con que digan eso, para mí ya yo ya lo catalogo como, un, como una buena persona en lo que bueno o malo pueda Ajá. significar, pero eh, creo que también va muy ligado a, sí, y, y, y me, me dirás la parte contraria, si si yo quiero algo bueno para mi empresa, pues tengo que dar un poquito, sí. no, no sé si dar un poquito más de lado expresión correcta, pero eh, tengo que ser lo suficientemente justo para lo que estoy pidiendo y entonces también si quiero comprar algo, o sea, lo, lo digo con si quiero comprar algo bueno de China, pues no voy a comprar lo más barato porque sí. claramente
0: no va a ser la mejor opción. Sí, mira, y es que te sorprendería de, la, de, de las calidades. Yo recuerdo eh, estar caminando en una de las calles en China y alguien decía Watches, Watches, Original Copies yo digo, me la sé y le pregunto ¿cómo así relojes copias originales? Ajá. o son copias o son originales uh -huh. pues. entonces <risa> <risa> o sea, eh, no, es que te puedo vender copias uh -huh. y te los puedo vender eh, copias originales uh -huh. ¿qué significa copias? pues copia, cualquier cosa, pero las copias originales están montadas sobre máquinas que tienen eh, con todos los detalles número de serie y todo y, y mira, para mí fue medio chiste, ¿no? O sea, sí. copias original. Era, eh, y sí, yo creo que hay muchas cuestiones que se pueden comprar muy económicas, pero también tiene un, una contingencia un poco alta, entonces uh -huh. tal vez no, no sacrificarlo. Y con eso que mencionaba sí, mira, algo que hemos podido ver eh, y comprobar, y yo se lo recomiendo, amigos, es... Eh, eh, un colaborador que tenga su, su pago como es y del recibirlo el día que es su pago o adquiriendo con los compromisos que son, es decir hay un respeto por, por esa parte retributiva y los tiempos y los acuerdos a los que se llega es, es sumamente importante eh, y eso construye pues lealtad y si uno tuviera la oportunidad de que esas personas buenas ...vayan creciendo con mejores posiciones... ...o mejores oportunidades... Eh, ...y que... ...las personas... ...tal vez no tan buenas... ...se van a evidenciar más... ...y no se van a sentir cómodas... ...y eso permite que vayan... ...creciendo tu, tu negocio... ...y en la medida que... Eh, ...esas personas buenas a lo mejor... ...también tienen una oportunidad fuera... ...que es para mejorar... ...hay que celebrarlo, ¿no? ...qué bueno, qué linda que tengas esa oportunidad... Y creo que el mensaje que se, que se transmite a nivel de la organización es aquí las personas buenas van para arriba, las personas que no lo son, ¿verdad? Se van a evidenciar y tal vez no tienen cabida y, y se autodepura, le digo yo, ¿verdad? Entonces sí creo que es un... Eh, mira, suena muy sencillo, a lo mejor trillado, pero es una verdadera eh, realidad que, que creo que paga con creces... Esa, ese cuidado, ¿verdad? o sea, trata de, de si hay si hay mucha rotación en tu organización, trata de ver si no hay un asunto ahí de retribución o de condiciones. Eh, es mucho más caro estar trayendo gente y, en lugar de tratar de conservar a los, a los buenos. Y si se está viendo mucho talento, presta atención al futuro que le estás ofreciendo a la organización. Creo que son elementos muy, muy importantes para el crecimiento.
1: Voy a dejar este paréntesis abierto porque quiero regresar a eso después. Ajá. Eh, pero eh, hablando eh, del tema de crecimiento de las empresas, Ajá. también cuando crece una empresa, eso significa que tienes que empezar a delegar responsabilidades. Totalmente. ¿Y cómo, cómo te ha funcionado esa parte o cuál sería como tu mayor recomendación en el tema de delegación de unidades de trabajo?
0: Qué buena pregunta. Excelente pregunta, porque, mira, ese es el tip. Ese es el tip. Eh, y si eh, dentro de, de los oyentes hay personas que están experimentando ese crecimiento, póngale mucha atención a personas en quien delegar y toda su confianza. Yo creo que el, el principal eh, elemento que para, menos para mí es importante es esa confiabilidad de la persona, ¿verdad? Que, que puedas tener confianza eh, en cómo maneja las finanzas, en cómo maneja las toma de decisiones, en, en su desempeño. Eh, nosotros hemos creído en, en darle oportunidad a personas que están con nosotros, darle oportunidad a talento que, que, que puede crecer. Tiene sus eh, bemoles, ¿verdad? Eso implica que puede ser que pierdas un excelente jefe de contabilidad para perder eh, o para ganar un mal gerente financiero. Puede ser, pero si lo acompañas con, con capacitación y con coaching y con eh, tolerancia que pueda cometerse errores, <risa> creo que puedes ganar muchísimo. Eh, entonces yo te diría eso, ¿verdad? Que la clave es confianza en la persona, que conozcas a la persona y que veas su... Eh, eh, puedas ir midiendo su, su toma de decisiones, yo creo que esa toma de decisiones o la influencia que una persona puede tener es como el dinero, con decisiones pequeñas va ganando un poquito, va ganando un poquito y de repente tiene mucho dinero como para que puedas confiar en él, decisiones más, más grandes a, al empresario, al emprendedor que está delegando para crecer, yo le diría también eh, deje presupuestado una eh, cantidad de errores, digamos que, que, que se van a tener que sufrir para que se aprenda, pero que prevalezca la confianza y que prevalezca la, el buen trabajo, la, la actitud. Y algo que nos ha pasado, por ejemplo, nosotros, después de salir de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, salir Rica, Panamá, eh, dentro de la organización había alguien de nuestro equipo que había ganado suficiente confianza que pudiera tomar el reto en El Salvador, por ejemplo, y que fuera el, el que tuviera la chequera, la parte financiera, eh, eh, para poder manejar, claro, acompañado de un buen salvadoreño, eh, acompañado de un buen catracho, acompañado de un buen tico, de un nicaragüense y, y esa fórmula nos ha funcionado muy bien. Nosotros nos hace, nos ha hecho, nos ha funcionado muy bien, digamos el dúo de un local y una persona de Guatemala que vaya con nuestro ADN, que se haya formado con nosotros, eh, eso ha sido algo muy muy bueno, pero sí te diría que la gran, el, el desafío más grande para crecer es eh, formar un equipo de trabajo con el que tú te sientas eh, cómodo y en quien puedas delegarle. Eh, ayer estaba con un emprendedor y que ha crecido mucho y, y hacía esta pregunta, ¿verdad? Que, eh, ¿En qué dedicaba su tiempo? Y este es el momento cuando después de tanto crecimiento que necesitas de empezar a agregar en una persona y eh, eh, enseñarle bien tu modelo de negocio, el, el tema de tus proveedores es que da miedo, sí da miedo, pues, pero si no no vas a poder crecer a, a más. Entonces sí, creo que es eh, de las labores más fundamentales el que uno forme a un, eh, personas que ayuden a gerenciar.
1: Y ahora lo quiero volver a conectar Ajá. con eh, el día que te conocí, que vi que estaba contigo una persona que, a mi percepción, era alguien de tu entera confianza. Ajá. Eh, a ¿Él fue formado contigo? Eh, sí. ¿Lo mentoreaste? Yo, él creo que mencionó que llevaba varios,
0: ¿Varios años? años trabajando en la sí, empresa. Sí, mira, sabes, eh, en el caso de, de esa persona que es nuestro gerente de logística mm -hmm. y, eh, y de operaciones, él... él eh, entró como auxiliar contable luego eh, siguió como jefe de contabilidad luego había una necesidad en una empresa para tomar decisiones financieras un poco más eh, mayores a un jefe de contabilidad eran decisiones más financieras y se le delegó y lo hizo muy bien y luego surgió una oportunidad de una posición nueva para nosotros era una gerente de logística y se delegó pero eh, digamos una vez más es como que el tema de la influencia, que va ganando poquito, poquito, poquito y se va, recuerdo, eh, y si, le, si esto le sirve a, a, a los oyentes, algo que yo he hecho mucho es eh, una persona recién graduada de la universidad, por ejemplo, que sin experiencia, que me ayude a tomar, a hacer como ciertos análisis o, o toma decisiones en función de datos. ¿verdad? Trae la academia, trae el conocimiento y te presenta informes interesantes y a medida que, que surgen oportunidades y le dando una oportunidad ahí para, en, otra, en otro lugar como para que vaya ganando más um, recorrido y eso va enriqueciendo su toma de decisiones y vas invirtiendo en esa persona para que vaya avanzando. Normalmente, eh, personas inquietas que siguen estudiando ¿verdad? y están recibiendo a lo mejor su maestría, a lo mejor algún diplomado o algo. creo que eso funciona muy bien y la otra recomendación es eh, en tu organización siempre hay personas muy digo, muy eh, proactivas que no son jefes, ni son ¿verdad? todavía no lo son, pero son muy eh, líderes en su área en la contabilidad, una auxiliar de contabilidad que a pesar de ser auxiliar y a pesar de que tal vez gane lo mínimo si quieres pero eh, es un líder en su área y, y el día de la independencia él se ofrece a, a ser parte del comité que organiza la independencia y, y el convivio también se, es buen líder y si uno los puede ir involucrando a ellos en cierta toma de decisiones uno se va a sorprender se va a sorprender, yo recuerdo dentro de yo les digo al equipo de águilas así le digo, ese eh, personas que no son jefes ni, ni gerentes, pero que juegan un papel de liderazgo bueno, ¿verdad? notable, y que nos podemos reunir para hablar de los problemas de la miren, hemos experimentado esta queja ¿verdad? Eh, cómo lo solucionamos y, y te presentan ideas ¿verdad? Que, que, y te das cuenta que hay talento, que ojalá uno le pueda abrir oportunidades y te digo otra cosa eh, como lo he dicho siempre a, a, a nuestro equipo de trabajo, ojalá y que nosotros les abramos las oportunidades a ellos para que crezcan dentro de la organización, ojalá. Pero si no se las abrimos, ojalá que tampoco les estorbemos en que se vayan con nuestra bendición, digamos, ¿verdad? con nuestra buena referencia a otro lugar. Eh, porque te digo que a medida que crecen la, las organizaciones, sí hay celos ¿no? entre un departamento y otro. Eh, mira dentro de tu departamento hay un talento ahí que se llama Karim. <ríe> ¿será que no me lo das para esta posición de no me vas a dejar bien fregado y entonces yo la formé y ella sí pero eh, esto es una oportunidad que ella puede ganar más y aprender más seguro estaría contenta y, eh, y que exista ese sentir común ¿verdad? de que vamos a facilitar oportunidades a todos para que la gente crezca creo que son buenas, dos buenas recomendaciones que quisiera enfatizar Aner, y, y siento que
1: aparte de ser muy apasionado, pues, en tu mundo laboral, oye, que también creo que no hay una división al final entre, porque todo te gusta, pero eh, también participas activamente con, con temas pues espirituales y eh, tu hobby, por llamarlo de alguna manera, para que los oyentes nos, nos puedan entender mejor. Eh, ¿Cómo administras como todo eso en tu vida, o sea,
0: que, que sí. creo que son varias cosas bien diferentes que lograrás interconectar. Mira, sí, sí, algo he leído mucho y le he dedicado mucha atención es a entender el tema de productividad. Uh -huh. Mira, recientemente, bueno, todo, yo creo que todos hemos escuchado esa bendita tercera ley del libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva y lo primero, lo primero es decir eh, lo, la diferencia entre lo importante y lo urgente y si uno pudiera dedicarse a lo que es importante y no urgente, mm. aquello que puedes planificar y que puedes buscar una solución antes de que estalle, lógicamente si estalló y es importante, hay que prestarle toda la atención, pero si no lo es, si no es urgente, eh, debiéramos irlo delegando o debiéramos irlo eliminando. Entonces, creo que ese bendito ejemplo que usaba Stephen Covey en, en sus seminarios y que están todavía en YouTube fue que metía en una pecera las piedras grandes y luego las medianas y luego la arena para que cupiera todo, contrario a que uno quisiera meter las medianas o para que después pudieran caber las grandes. Eh, Tiene tanto sentido, es decir, confusión, metemos en la pecera de nuestra vida las piedras grandes primero y he descubierto algo eh, que se da y es que a muchas veces decimos no tengo tiempo, no es cierto si sí tenés tiempo, o sea, si sí tenés tiempo para hacer ejercicio, si sí tienes tiempo para ir a ver a tus papás, si sí tenés tiempo para eh, los que tenemos hijos, pues para tener esos tiempos con los hijos, si sí tenemos tiempo, el problema es que tenemos mal seteadas las prioridades entonces, yo creo que la primera gran recomendación es entender cuáles son nuestras prioridades y tenerlas bien ordenadas en el tiempo correcto, fíjate que yo el año pasado creo que leí uno de los libros que más me apasionaron eh, de un autor que se llama Cary Newhoff, Cary Neuhoff y el, el libro se llama At Your Best y habla de que algunos somos memoradores otros son nocturnos otros son de la tarde pero los que somos memoradores deberíamos aprovechar la mañana para hacer lo que es verdaderamente importante y él dice tenemos todos cuatro horas de máxima productividad uh -huh. normalmente tres algunos superdotados a lo mejor cinco pero si pudieras entender cuáles son tus horas de más productividad y dedicarle a eso tus trabajadores más importantes, tu día te abundaría muchísimo. Él decía, si eres madurador, ¿qué estás haciendo aceptando ir a desayunos? No aceptes ir a desayunos, es tu tiempo de productividad. ¿Qué estás haciendo haciendo ejercicio? él hizo no, la mañana, es importante, pero hazlo en tu zona amarilla o en tu zona roja, decía él. Eso me costó entenderlo, pero al final lo hice y me funciona entonces al final eh, en mi caso por ejemplo soy madrugador uh -huh. eh, una parte espiritual para mí es importante y le dedico un poco de tiempo en la mañana y luego después de eso sí le dedico un bastante tiempo a pensar a hacer cosas que son muy requieren mucha atención, concentración o planificación, y ya cuando salí de la casa ya siento que no tengo nada que hacer no, no es cierto, <risa> pero me refiero a las cosas más importantes ya se hicieron las más feas, las más desagradables ya se hicieron los correos que no querías mandar o ya, ya se hicieron y ya quedan reuniones, quedan otras actividades entonces el día se aprovecha más mira, yo eh, personalmente hago una oración digo, Dios mío, ¿cómo quisiera trabajar siete horas con la productividad que alguien de 21 horas haga? ¿Verdad? ayúdame a hacer y sí, en esas 7 horas de trabajo quitando la hora de almuerzo, por eso sí soy muy enfocado, trato de tener mucho cuidado de los tiempos, de las llamadas, de los correos, de los whatsapp, creo mucho en la técnica de Pomodoro, de no contestar los whatsapp o mm -hmm. emails todos a, a cualquier momento, sino que tener ciertos horarios, creo mucho en, en, en tener reuniones a cierta hora donde mi, mi nivel de atención, no estoy en la verde, pero tampoco estoy en la roja, estoy en la zona amarilla, eh, y eso me ha hecho ser bastante... Eh, productivo y por otro lado como repito eh, si, si me preguntaras eh, en mi pesera que cómo está distribuida esas rocas importantes bueno la parte espiritual para mí es muy importante la parte de la familia de mi esposa de mis hijos es muy muy importante eh, y, y eso implica eh, tener en agenda bloqueado ciertas fechas ciertas puentes ciertas eh, porque creo que el descanso también es muy importante el trabajo es importante. Creo que la parte de salud, mira, nadie puede ser productivo en, si no tiene cuidado de hacer un poco de ejercicio o tener cuidado de lo que come o dormir siete horas. Hace poco leí, por cierto, es un libro que recomiendo que se llama ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker. Sí, se llama. Sí, es se un coges. librazo ¿verdad? Que, que, uh -huh. que tiene que ver con esa disciplina de dormir. Y cabalmente, tampoco podemos eh, recordar muchas cosas si no estamos descansando lo suficiente, ¿verdad? Entonces, eh, en resumen, te diría prioridades, importantísimo, y productividad, importantísimo, y bloquear en agenda eh, cosas que son importantes. El día que grabamos esto, hay partido de Champions de 1 a 3 de la tarde, yo lo tengo bloqueado porque es para mí un tiempo de, de ocio, a lo mejor puede ser para juntarme con un amigo y verlo juntos y celebrar, pero eh, porque la sección de amigos es importante, hace algún tiempo recuerdo una metodología que se llamaban la rueda de la vida y que como que fuera una rueda que tuviera diferentes rayos de bicicleta si le falta un rayo esa, esa rueda puede ser que se, se dañe entonces, y está dividido en ocho áreas, donde un área lógicamente es trabajo otra área también es financiera, el cuidado de lo financiero. Un área es ocio, que es importante, y otra área es espiritualidad. Ocio, descanso. Otra área es eh, el crecimiento personal. Es importante seguir aprendiendo y darse tiempo uno para, para seguir aprendiendo. Otra área importante es la familia, pero también lo son eh, los amigos. Así es de que creo que si uno pudiera estar prestando atención, y hey, no mencioné la salud, pero eh, eh, desarrollar ciertos hábitos que permitan eh, que todos estos eh, rayos de bicicleta estén como que alineados en su misma proporción, creo que es algo importante, y por cierto, y termino con esto era, sí creo que hay temporadas difíciles, de mucho trabajo o sea, eso del balance nunca me ha pasado no no sé, no, 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 no lo dijeron igual, me refiero a que puede ser que tengas que presentar una licitación y tengas que presentar un proyecto y dices, hey, tienes que trabajar mucho o sea, tal vez no van a ser ocho horas, van a ser diez, 11 tal vez en este tiempo. Pero a ver, después tienes que tomar un tiempo de descanso, porque si no te va a pasar la, la factura. Hay temporadas difíciles, hay temporadas familiares que también se tienen que afrontar con mucho eh, eh, enfoque, pero creo que lo idea, lo importante es que tengamos siempre, eh, 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 bueno, entendido que son temporadas, pues que no, no podemos seguir un ritmo así avasallador que no nos pase una factura.
1: Sí, totalmente. O sea, el balance... Sí. Comparto el tema del balance y también me me, me lo llevo de... Pan para tomatar, te diría mi mamá. <risa> <risa> pero cabal, hay épocas es que, que no se puede tener balance, pues pero sea, son balance, sí. épocas, sí. ¿no? No es así, es mi estilo de vida de caótico siempre. Sí. Me, pero normalmente me gusta un poco el estilo de vida caótico en el buen sentido. Sí, sí, pero sí. creo que es bueno manejándolo, pero pasa factura o pasa sea, factura y grueso <risa> pues Anel de verdad mil gracias eh, y, y ya eh, muy muy en serio para mí sí fue un honor tenerte ah, en la cabina te eh, como te comento pues te he escuchado desde desde tiempo atrás y me encantaría extenderte una invitación para una próxima vez claro, para que podamos desarrollar otro tema eh, agradezco también a la audiencia por estar con nosotros en cada podcast y yo soy Diego Ronquillo y nos vemos, o bueno, nos escuchamos en un próximo episodio de Emprende by República. Adiós. Gracias.
0: Este es un espacio de colisión entre emprendedores, mentores y actores clave del ecosistema emprendedor. Encuentra acá las conversaciones de las mentes maestras que potenciarán y harán crecer tu emprendimiento. Bienvenidos.